0: Hola a todos, bienvenidos a Hablando con Líderes, podcast en el que hablamos con personalidades del campo de los negocios, finanzas, deportes y startups para aprender sobre su trayectoria y técnicas para llegar al éxito. Yo soy Marcantoni Maciá y en el episodio de hoy hablamos con Enrique Tellado. Enrique Tellado es director general de EvoBanco. En su dilatada carrera profesional ha ocupado puestos de responsabilidad en las firmas de consultoría estratégica McKinsey y Boston Consulting Group. Se incorporó al sector bancario en el 2007 donde ocupó diversos puestos de responsabilidad en áreas de estrategia y finanzas. Hasta el año 2012, impulsó, como director general financiero, el proyecto de bancarización y privatización de NCG Banco, en el marco del proceso de reestructuración bancaria del sistema financiero español. En febrero de 2014... Sellado se incorpora como consejero delegado de Evo Banco. Desde su puesto, ha impulsado el cambio de modelo de negocio hacia un banco completamente digital y ha posicionado Evo en la vanguardia de la nueva banca, con el lanzamiento de Evo Asistan, el primer asistente de voz del mundo en el sector bancario. Buenos días, Enrique. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación para participar en el podcast.
1: Hola, muchas gracias a vosotros. Buenos días.
0: Bueno, un placer tenerte aquí y la verdad empezamos con un tema obligado que es el panorama bancario español, ¿no? Está en noticias eh, prácticamente cada día y me gustaría empezar por preguntarte cuál es tu visión del panorama actual y, sobre todo, cuáles son las perspectivas ¿no? de, de lo que va a suceder de cara al año que viene, 2021.
1: Bueno, pues yo creo que ahora hay... Mucha atención en el sector financiero porque ante una potencial crisis económica como la que viene y una situación de tipos tan comprometida, pues que estrechan los márgenes, algo hay que hacer. Y ese algo parece ser que es la concentración, es una fuerte concentración como vía para ser más eficientes bueno, yo creo que es un camino, por supuesto, que siempre conduce a que si mayores volúmenes se gestionan por menos número de personas, la eficiencia se incrementa, pero estoy seguro que se pueden explotar a la vez otros caminos, como el camino de aprovechar la tecnología, la digitalización, que también facilitarían ese camino. Es decir, estamos en unos momentos muy apasionantes, donde un sector como la banca se ve afectado, pero es un sector que bueno, en la misma pandemia se le declaraba uno de los sectores básicos que podrían permanecer abiertos en, en el momento del confinamiento. Por lo tanto, creo que es importante que esta crisis se afronte bien para obtener un sistema más sólido a la salida. Momentos muy complicados, momentos de tomar decisiones que permitan enfocarse a un sistema que sea probablemente más moderno, probablemente más eficiente y probablemente más adaptado a unos nuevos tiempos que vienen de forma más acelerada incluso de lo que ya esperábamos y todo eso significa un apoyo tecnológico muy muy fuerte y yo creo que esa apuesta el sector se ha dado cuenta y si bien ahora está enfocado probablemente en las fusiones o eso es lo que más atrae la atención de la prensa también está enfocado en ser mejores de cara a una salida.
0: Y antes de totalmente, bueno muy interesante y la verdad que el, el tema de la tecnología lo vamos a tocar muchísimo hoy. Entonces, antes de entrar en la, en la parte más eh, interesante ¿no? y, y positiva del part de, la, de bueno, la parte tecnológica, ¿qué riesgos, dentro de esta, has, has hablado de, de, de fusiones o consolidación, ¿qué, qué, ¿qué riesgos puede haber? o ¿Qué es lo que tenemos que ir con mucho cuidado? ¿no? Porque sí que algo, o sea, evidentemente hay la parte buena, ¿no? de que si se juntan dos entidades, pues podemos eh, mejorar márgenes en caso de que se mejore la eficiencia pero también hay ciertos riesgos, entiendo, ¿no? Entonces, ¿con qué tenemos que ir con cuidado cuando pasan estas fusiones?
1: Yo creo que en las fusiones hay dos partes muy diferenciadas. Una es la parte estratégica, es decir, la toma de la decisión, el racional que hay detrás de aventurarse en una situación de este tipo, y segundo, la ejecución. Si, asumamos, si asumimos perdón, que el racional es correcto y se toma la decisión correcta, sigue existiendo un riesgo grandísimo, y más en entidades del tamaño de las que se están fusionando, un riesgo grandísimo en el momento de la ejecución. Y al final eso puede, una ejecución correcta o incorrecta puede diferenciar un éxito de un fracaso. Y para una ejecución correcta, pues hace falta desde una planificación adecuada hasta una toma de decisiones ágil, un liderazgo eficaz. Y, y bueno, que después en el terreno las cosas que siempre se van a torcer se puedan ir resolviendo y el proceso sea relativamente rápido. Si te enfrascas en una fusión que nunca acaba, que hay decisiones pendientes, cosas que se arrastran, al final afecta al negocio y por supuesto afecta en, en el último instancia a los clientes y eso es un problema. Por lo tanto, yo creo que el foco en una correcta ejecución es fundamental. Cierto es que en España existe experiencia previa de fusiones, siempre tienes buenos consultores que te pueden apoyar durante este proceso y creo que hay buenos líderes para hacer una eficaz toma de decisiones. Pero de la teoría que dices, oye, esto, bien, sobre la marcha, tenemos todos los tics que hacen falta en el checklist para estar preparados a que después salga bien, pues hay muchos más factores y esperemos que todos se alineen para que, para que esto sea un éxito y el sistema financiero español sea más fuerte a la salida y tenga un papel importante incluso en el sistema financiero europeo y, y mundial.
0: Totalmente. Y el tema, un tema ya entrando en tecnología, una de las formas de mejorar esta, esta eficiencia que estábamos hablando es bueno, el uso de nuevas tecnologías y algunas muy punteras como son la inteligencia artificial o, o la voz, ¿no? que nos ayuda muchas veces a, a automatizar ciertos procesos. ¿En ¿Qué papel crees que va a jugar la inteligencia artificial en el mundo bancario y en concreto también la, la voz?
1: vale vamos por partes la primera es respecto a tu a, a la pregunta de el papel de la tecnología en la eficiencia para mí es el, el factor el factor por excelencia es decir hasta ahora todo esto que se que se obtiene de una fusión en la, en la parte histórica de oye, un tío que antes gestionaba uno ahora gestiona uno y medio y de esta forma puedes obtener ciertas sinergias eso siempre ha existido pero eso realmente las fusiones si miramos al pasado nunca han sido un absoluto, perdón por el anglicismo, pero un game changer. Es decir, se han producido, han mejorado una situación, pero no la han cambiado de forma radical. Sin embargo, ahora la situación es diferente. Es decir, yo sí pienso que hay un elemento disruptivo que puede cambiar por completo la situación. Y es la tecnología. Es decir, estamos en una absoluta revolución tecnológica que supone que en línea con lo que me preguntabas de la inteligencia artificial, pues que la capacidad de analizar, la capacidad de complementar la toma de decisiones, se mejora e incluso trasciende al ser humano, va más allá. Se pueden tomar mejores decisiones que las que tomaría solo un humano en algunos casos específicos. Y esto es algo absolutamente nuevo. Y esto es algo que va a cambiar eh, por completo los negocios. Está la parte de eh, la gestión del dato, la... la Absoluta capacidad para almacenar infinidad de datos, pero no solo para almacenar los modelos síndrome de diógenes, sino para ser capaz de extraer aprendizaje de esos datos y aplicarlo a la toma de decisiones. En, en mi opinión, lo que va a pasar en esta fase, no, no tan relacionado a la crisis que estamos viviendo, sino a la... Eh, aparición abrupta o crecimiento abrupto de la tecnología es que las empresas se van a dividir en dos tipologías, las que son capaces de aprovechar y aplicar correctamente todo el potencial tecnológico y de datos y las que no. Eh, las primeras van a ser las grandes ganadoras y yo creo que ya está pasando y el resto vamos a ser eh, o van a ser espero que nosotros no entremos dentro de ese grupo, pues guiadas o conducidas o, o irán a la sombra de esos primeros líderes gigantes en el uso de, de la inteligencia, de la capacidad de procesamiento y de los datos. Así que, como te digo, es para mí este sí es el verdadero cambio que se va a producir en el, en el terreno de juego de la empresa, no solo en la banca, liderado por por la capacidad tecnológica que existe y dentro de este ámbito la voz, que es el último punto que me preguntabas donde dentro de los campos de inteligencia artificial más allá del uso de datos es otra de las apuestas que estamos haciendo en Evo yo creo que la voz es el punto final de la relación entre la persona y la máquina todos los lenguajes de, de programación se están simplificando todos los interfaces de relación se están simplificando y el más claro es, es la voz, es decir, teclear sobre un teclado no es algo natural en el ser humano incluso escribir o hacer gestos sobre una pantalla tampoco es lo natural, lo natural es explicarse por la voz la, el lenguaje natural ya es prácticamente una realidad en las máquinas, la comprensión y la interpretación de los mensajes que le damos gracias a la inteligencia artificial también es una realidad, por lo tanto yo creo que la voz lo inundará todo, eh, siempre complementado por el elemento gráfico, no sé si en pantallas o de qué manera pero nuestra relación por vía altavoces, por vía los coches conectados o por vía las propias casas conectadas va a cambiar mucho. Es decir, creo que es el, el dispositivo, el móvil, cada vez será menos necesario y, y lo que será necesario es estar conectados, que lo estaremos en todas partes e interlocutar a través de, de la voz, que es lo que siempre ha sido natural para nosotros y la forma más sencilla que tenemos y más rápida de, ...de relacionarnos. Por tanto, yo creo que esa evolución... ...la voz es la, el, la punta del iceberg... ...de todo este eh, magma de, de inteligencia artificial... ...datos, capacidad de procesamiento... ...rapidez en las comunicaciones... ...que también es fundamental... ...pues la voz es el, el punto de enganche de todas ellas.
0: En el tema de la tecnología... Um... Marcan bastante la tendencia algunas fintechs internacionales y algo que hemos escuchado decirte en, en anteriores entrevistas y que no es muy común escuchar de un director general de un banco es que Evo, que bueno, vuestro banco, debe inspirarse en fintechs como Revolut, Number26 o, o Monzo. ¿no? Eh, esto es algo muy interesante porque, bueno, eh, hemos pasado de quizá hace cinco o 7 años de un desconocimiento general del mundo fintech a, a una frase como esta, ¿no? De decir que, se puede, que, que un banco como, como Sebo puede llegar a inspirarse en, en empresas eh, fintech. Entonces, me gustaría preguntarte un poco eh, lo que piensas sobre la relación entre las fintechs y la banca. ¿Cómo crees que va a evolucionar esta relación? Bueno, ¿cómo, ¿cuál crees que es el futuro de esta relación entre, entre bancas y fintech? Que al final están las dos en el sector financiero, pero son dos entes muy diferentes, ¿no?
1: Mira, yo creo que eh, lo que está sucediendo es que cada vez estamos yendo hacia un mundo de fronteras más difusas. Eh, es probable que partamos de una situación donde fintech y banca están muy separadas pero es probable que lleguemos a una situación donde marcar la frontera entre qué es fintech y qué es banca no sea fácil de comprender. Es decir, yo creo que la banca más tradicional está aprendiendo muchas cosas de las fintech porque en experiencia de usuario, en usabilidad, etcétera, pues estaban muy, muy por delante de un banco tradicional y la fintech también, igual que nosotros, estamos aprendiendo de la banca tradicional porque en algunas cosas de producto, etcétera y deficiencias de, de costes, lo hacían, lo hacían muy bien. Por lo tanto, yo creo que cada vez las fronteras serán más difusas, incluso, ahora estamos hablando solo de banca, pero incluso entre sectores. Es decir, no olvidemos que Amazon nació como una uh, librería o como un lugar para vender libros y que ahora pues produce series y te vende, pues, no sé, zapatillas de deporte o ropa. Entonces, creo que es... Cada vez las fronteras son más difusas, lo que tienes que tener claro es qué propuesta de valor puedes darle a un cliente y cómo hacer que esa propuesta de valor sea lo más atractiva, tanto en, en el fondo, en el concepto en sí, como en la forma. Es decir, en la forma de hacérselo llegar, donde las fintech, como te decía, en nuestro sector están muy por delante. Eh, está el concepto cada vez más utilizado de, de super apps que si tú te miras eh, las especialmente las aplicaciones que se podrían relacionar a, a, al sector financiero fintech en China tipo Alipay etcétera uh, o incluso WeChat pues se consideran super apps hacen de todo pero también cubren parte del sector financiero especialmente los pagos entonces creo que evolucionamos hacia esa parte donde hay una difuminación de las fronteras y lo que sí hay es una preocupación por una propuesta de valor correcta que aporte valor al cliente y por supuesto rentabilidad a la empresa, donde creo que las fintechs es donde cogen un poco más y por último donde la usabilidad y la experiencia de esa propuesta sea muy alta.
0: Hablando ya de Evo, no un, un banco que... Como decís en vuestra página web, os consideráis nativos digitales y vuestros servicios no son analógicos que los convertís o los digitalizáis, sino que directamente eh, ya son digitales, ¿no? Esto me parece muy interesante porque estoy seguro que os habéis encontrado con un problema que, de hecho, en los inicios de Neovicap era un, un reto muy difícil, que es cuando los usuarios no siguen, o no todos los usuarios, una parte de ellos, no siguen el ritmo del cambio tecnológico. Esto está claramente sucediendo, especialmente con la gente más mayor. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo afrontáis este reto? Cuando os encontráis que una persona, pues, no sé, quiere ir a una oficina en persona, ¿no? O, o quiere hacer un trámite como se ha hecho toda la vida. Es decir, ¿cómo os afrontáis a este reto y qué soluciones habéis encontrado? Hmm.
1: Bueno, hay una parte que es que yo creo que tenemos que asumir que nuestra propuesta no es 100% universal. Es decir, es evidente que intentamos alcanzar a un amplio rango de la población, que yo no sé cuantificarlo, pero a lo mejor el 80 noventa el 90% de la población, pero no el 100%. Es decir, nosotros necesitamos que una persona sea capaz de utilizar con cierta soltura un smartphone y que se sienta cómodo utilizando eso, porque esa es nuestra propuesta. No podemos ir más allá... Entonces hay ciertas renuncias o sea, a algunos clientes que no les podemos dar el servicio, es frustrante y entendemos su necesidad de ir a una oficina porque no todo el mundo se siente tan cómodo como otros en, en la tecnología pero ese cliente nosotros no le podemos atender, afortunadamente estamos respaldados por Bank Inter que si sí tienen la capacidad de dar ese servicio pues con una calidad altísima. Entonces ahora es menos problema de lo que era antes donde no teníamos una alternativa como Bank Inter respaldándonos por detrás. Eso por un lado. La segunda parte que une con esta pregunta, que para mí también es importante, es que a veces sí tenemos cierto grado de frustración interna con la capacidad de explicar a los clientes los servicios que ofrecemos. Y nosotros lo que nos damos cuenta es que nuestra app, que no, no es una super app, pero que sí integra determinados servicios de terceros, el pequeño ecosistema que hemos podido desarrollar alrededor de Evo, y servicios no tan financieros pero que nosotros mismos hemos desarrollado sobre nuestra plataforma la gente no los conoce o no los utiliza creo que la gente tendría una relación financiera mucho más satisfactoria si fuera a sacar si fuera capaz de sacar partido a todo aquello que gracias a la tecnología hemos puesto a su disposición pero muchas veces el cliente sabe aquello que conoce aquello que, que siempre ha usado en la oficina es lo que busca en su app y no busca que la app puede ser mucho más que una oficina, puede ser un servicio muchísimo más amplio, muchísimo más detallado y a veces notas cierto grado de frustración cuando ves un servicio que tú conoces, que lo has intentado explicar y que realmente aquel que lo prueba se engancha, y ya, pero es que lo está probando poca gente. Es no os conforméis con el banco que tenéis hoy, es decir, intentemos aspirar a qué banco querríamos tener y eso intentamos nosotros darlo y después a veces dices, caramba, qué pena que la gente no lo esté disfrutando. Pero bueno, supongo que esto es, es como todo, ¿no? Al principio a lo mejor hasta el WhatsApp nos generaba cierta desconfianza y volvíamos al SMS y creo que ahora está ya integrado en nuestras vidas.
0: Nadie se, nadie se lo plantea, está claro. Cambiamos un poco de marcha, hemos tocado tema banca, tema fintech y me gustaría ya pasar un poco a, a lo que creo que nuestros oyentes vienen a escuchar, más que nada el aprendizaje de grandes líderes como tú, un poco experiencia personal, profesional, liderazgo, así que para empezar este bloque de preguntas me, me gustaría preguntarte eh, qué cualidad crees que es imprescindible para ser un buen líder, sobre todo teniendo en cuenta tu experiencia profesional como líder de una organización destacada como es Evo.
1: Bueno, esto es, es difícil, pero yo te diría que lo que más yo creo que lo que más me ha ayudado a, a conseguir que Evo evolucionara en la línea que nosotros queríamos evolucionarla ha sido la capacidad de rodearme de un excelente equipo en el cual para su selección y para su formación yo he participado de forma tremendamente activa y del cual estoy tremendamente satisfecho. Es decir, yo creo que aquí en el mundo actual. Una persona sola, pues, oye, sí, es sí, evidente que puede hacer determinadas cosas, pero, pero estamos en un mundo tan conectado en el cual todos nos necesitamos y cuantas más capacidades complementarias logres, mejor. Y nosotros en Evo hemos logrado crear un equipo muy complementario con una visión muy eh, unívoca de hacia dónde queremos dirigirnos y con unas ganas y un entusiasmo, pues, que yo creo que es lo que nos hace un poco diferentes. Entonces, para mí si hay una capacidad de liderazgo, es la capacidad de rodearte de un equipo en el cual puedas compartir una visión, tener absoluta confianza en el trabajo de cada uno de ellos y conseguir avanzar de forma rápida.
0: De hecho, alguno de los cracks, si no recuerdo mal, eh, de la primera reunión en la que nos conocimos a día de hoy está en el mundo fintech también, empezando algunos proyectos. Así que, demostración clara. Yo creo que siempre nos da pena en, en las organizaciones cuando se va gente buena, pero también te da alegrías, ¿no? Cuando ves que has contratado también que alguien se va a, a montar un, un negocio ¿no? y a crear algo.
1: Bueno, para mí es una satisfacción grandísima, el que la gente progrese, progrese internamente o progrese hacia afuera. Es decir, y en esto, yo esto es un tema que he hablado muchas veces con la gente que trabaja conmigo a todos los niveles, y para, para según mi perspectiva, lo que tiene que ser Evo es un acelerador de las carreras. Y la gente tiene que pasar X años aquí, pero que esos X años, no por horas trabajadas, sino por experiencias vividas, suponga una experiencia equivalente a 3X en un trabajo estándar, por exposición, por toma de decisiones, por, por errores que cometemos, y al final estar en punta de lanza te permite fallar mucho, ir corrigiendo, aprender de tus errores. Entonces yo quiero ver Evo como un acelerador de carreras, entre otras cosas, un, un equipo humano excelente que se forme y que obtenga la posibilidad de decidir su futuro, que al final es lo que la gente quiere. Y yo creo que en parte lo estamos consiguiendo. Eso nos genera la tensión de que bueno hay mucha mucha demanda de profesionales de Evo para irse a, al mercado, a otras cosas, pero afortunadamente tenemos un ambiente de trabajo suficientemente aceptable o suficientemente amable para que la gran mayoría de la gente se retenga y esté muy ilusionada por este proyecto.
0: Es muy interesante porque este es básicamente casi casi el idéntico al pitch de NoviCap que tenemos ¿no? de cara a, a también a la, a la gente que quiere trabajar o que está trabajando aquí, ¿no? Eh, hablando un poco de personas, creo que tenemos muchos oyentes que están en la etapa ¿no? de decidir: oye, hago un máster, hago un MBA, sigo estudiando, sigo trabajando. Eh, entonces, también es un tema de debate, eh, se habla bastante, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? De qué valor tienen a día de hoy en un ambiente tan cambiante, pues, estudios universitarios o MBAs. Entonces, me gustaría preguntarte qué valor tiene para ti un título universitario o un MBA para, para un empleado o un directivo de tu compañía?
1: Vale, esto es una pregunta, una pregunta que podríamos calificar de trampa. Aquí hay <risas> dos aspectos. La primera es una persona que ha sido capaz de demostrar un expediente académico muy atractivo, con un máster, una capacidad de esfuerzo, de tenacidad, etc., eh, pasa el primer corte. Y eso es un punto fundamental. Es decir, no estoy entrando en si eso le ha dado mayores capacidades o no, pero al final al seleccionador lo que le permite ver es que, hombre, este chico ha sido responsable y consecuente con sus actos y ahora aspira a venir con nosotros, pero la verdad es que a mí me gustaría conocerle. ¿vale? Y esto pasa, ¿eh? es decir, yo veo expedientes, eh, a este le quiero entrevistar yo, al menos por conocerle debido a lo atractivo del expediente. Después, una segunda parte respecto a los másters, especialmente aquellos de más prestigio. En algunos momentos de tu carrera puede ser interesante por un tema de networking. No nos olvidemos que el mundo cada vez más conectado, cada vez es más interesante tener una red amplia de contactos. Por lo tanto, eso es otra forma de ponerlo muy en valor. Eh, respecto al contenido en sí, aquí ya es difícil de cantarse. Es decir, sí, depende de lo que te guste. Decir, pero... Si sí hay una parte, olvidándome del fondo del contenido, que es la lógica del contenido, que, que normalmente cuanto más estudias, trabajas en el estudio, trabajas para formarte, eh, aprendes unas mejores rutinas de cómo analizar los problemas, de dónde buscar la información, de cómo no atascarte o si te atascas cómo seguir adelante. Por lo tanto, yo sí creo que tienen un valor. El último es el del contenido en sí, oye, que estaba haciendo un máster de programación y estaban en C2 más y no nos daban Python. Bueno, pues oye, bien, pues eso evoluciona muy rápidamente. Creo que la capacidad para aprender y la capacidad de tener curiosidad no hay que perderla nunca y probablemente el estudiar te la, te la avive. Eh, pero, pero lo que está claro es que esto lo que no vale es he acabado el máster, ya no tengo nada que aprender. Y creo que todos tenemos que ser conscientes de que el aprendizaje es continuo y que, bueno, yo ahora a mi edad sé cosas que no sabía hace cinco años porque me he preocupado de saberlas y cosas que no sabía hace diez y cosas que cuando yo estaba estudiando la carrera ni existían. Por lo tanto, sin duda que, que hay eh, un valor muy grande en la formación. ¿Cuál? Pues eso ya es decisión de uno. Si uno lo que quiere es estudiar eh, economía muy teórica y se va a Chicago, pues seguro que se lo pasa muy bien.
0: Totalmente, el, el tema de los estudios y hablando de esto es bueno de, es un tema interesante y nosotros tenemos a, a oyentes aún más jóvenes, no de los de, que hacen MBA sino de los que están en la universidad ¿no? y ahí yéndonos a esta generación anterior para la gente que tiene pues 20-22 años y están terminando sus estudios eh, bueno hay mucha incertidumbre ahora en el mercado laboral y lo que me gustaría preguntarte es ¿qué consejo le darías a una persona que ahora mismo está a punto de terminar o acaba de terminar sus, sus estudios?
1: Vale, pues, eh, hombre, esto es, es demasiado amplio, ¿vale? el abanico de personas que han acabado de estudiar es demasiado amplio. Pero en mi opinión, el mejor consejo es que piensen que la búsqueda de un trabajo, suponiendo que no van a seguir estudiando, que la búsqueda de un trabajo es un trabajo en sí. Es decir, hay que organizarse, Centrarse, tener un objetivo o varios objetivos, priorizarlo de alguna manera, ver qué es lo que hay que hacer para acercarse más al logro de esos objetivos, etc. Es decir, no pienso que esto sea. Primero hay que tener paciencia, no es un tema inmediato, aunque yo creo que hay oportunidades, pero hay que trabajar muy bien con los objetivos muy claros y con unas, uh, unos plazos fijados, eh, qué quieres hacer y cómo hacerlo. Y una vez eh, metido en tarea, pues a por ello con tenacidad, sin abandonar nunca va a haber reveses y va a haber cosas que no salgan y aquel que tenías de primer objetivo a lo mejor no te sale pero nunca sabemos si eso va a ser mejor que, que, que te hubiese salido entonces mucha, mucha preparación, mucha seriedad en la búsqueda del trabajo y, y cierta paciencia y comprensión con los resultados porque el mundo está muy, muy cambiante pero hay oportunidades,
0: hay muchas oportunidades es un momento bonito Pasando un poco al, al ámbito más personal el día a día de un, de un directivo y, y, de, y de un banco, como es tu caso, estoy seguro que, que está lleno de, de retos y requiere de, de muchísima energía y estar muy despierto. Entonces, una cosa que me gusta preguntar siempre es: eh, ¿cómo es un día normal en la vida de Enrique? Y sobre todo, focalizándonos en: ¿tienes alguna rutina, alguna dieta, alguna clave que te ayude a mantener esa energía y esa vitalidad que? Que necesitas, vaya, para tu, tu vida profesional.
1: Bueno, yo creo que para esto aquí no hay recetas milagrosas y cada uno tiene que saber conocerse y lo que le funciona a él. Y yo en mi vida laboral eh, me he encontrado con gente que funcionaba desde el punto de vista intelectual, eh, de rapidez del cerebro, etcétera, muy bien por las tardes y otros que funcionan muy bien por las mañanas y otros que funcionan bien todo el día, y otros que llevan, que van al 80%, aguantan muchas horas y otros que son de picos. ¿Ves? Yo personalmente soy más de picos de momentos en los que soy muy productivo y momentos en los que soy muy poco productivo y soy más de mañanas que de tardes es decir, yo funciono muy bien por la mañana y funciono muy regular por la tarde y además necesito activarme físicamente es decir, yo lo que hago al levantarme es algo de ejercicio todos los días hago un poquito de ejercicio y después empiezo la jornada y la jornada la intento organizar de más a menos es decir, aquella parte que necesito a... Uh, Toda mi capacidad intelectual para intentar resolverla tiene que estar resuelta por la mañana o por lo menos tengo que dedicarle tiempo de pensamiento por la mañana. Y aquellas partes más de proceso, más de día a día, que estén más dominadas, las puedo hacer por la tarde. Eh, eso es un poco la lógica. ¿A qué dedico mi jornada? Unos ratos a pensar, que eso es la parte más valiosa e importante, pensar por qué hay que resolver problemas o pensar cómo va a ser el futuro. Otra parte a leer, es decir, si no estás muy informado te quedas fuera, el mundo cambia rápido y mucha parte a relacionarme con personas, en uno a uno o en o en reuniones, tanto personas de la organización como personas de fuera, donde puedes obtener pues también conocimiento muy valioso de lo que se está haciendo fuera y conocimiento muy valioso de lo que está haciendo dentro. Y al final con un mix de todo eso pues vas intentando hacer cositas.
0: Muy bien. Tema deporte. Nos consta que, que, eres, bueno, que te gusta el deporte y que practicas varios deportes. Eh, una cosa que me gustaría preguntarte es, eh, ¿crees que hay algún aprendizaje del mundo de los deportes que te haya ayudado en tu vida profesional?
1: Sí. En mi caso sí, pero yo creo que en, probablemente en casi todas tus labores de ocio puedas obtener un aprendizaje para tu vida profesional. En mi caso, que el deporte ocupa una parte importante de mi tiempo de ocio, eh, sin duda, es decir, esa eh, constancia, esa tenacidad, ese esfuerzo continuo para obtener un objetivo, porque además el deporte normalmente está muy enfocado en un objetivo claro, pues, pues en tu vida perso en tu vida profesional se replica. Y después también está, para aquellos que no somos muy buenos en el deporte, eh, la sí. tolerancia a la frustración, es decir, nuestros propios fracasos, pues hay que levantarse y volver a ponerse en marcha para el siguiente objetivo. Y eso yo creo que en la vida eh, profesional, desafortunadamente, también nos pasa a todos, que algunas cosas no nos van exactamente como nos gustaría que fuéramos Entonces, en mi parte, sí, el, el deporte supone... Un estímulo muy importante en mi vida y muy necesario y yo creo que me ha ayudado a formarme. Yo llevo haciendo deporte desde muy pequeño, he competido en muchas cosas, he tenido mucha gente que me ha ayudado a hacer deporte y por supuesto el respaldo siempre de mi familia, tanto como cuando era pequeño como ahora. Y para mí es una parte importante de mi tiempo.
0: Nosotros, de hecho, estoy seguro que en Evo también tenéis cosas similares, aquí en NoviCap una cosa que hacemos es fomentarlo hasta tal punto que subvencionamos el deporte a, a la gente, ¿no? No solo gimnasio, ahora en, de, bueno, en épocas de confinamiento hemos buscado ejercicios en el parque con entrenadores personales y lo que hemos podido básicamente para que el equipo haga, haga deporte. Ya les gusta de por sí, pero, pero aún así creemos que eh, es mejor perder, entre comillas, esa hora al mediodía o por la mañana de, de jornada laboral para dedicarla al deporte porque se compensa con el aumento de la productividad y felicidad de, de todos, y nosotros los primeros, eh, los, los que estamos aquí.
1: Bueno, sí, para mí sin duda tiene un efecto muy importante en la felicidad y en la salud de las personas, es decir, al final yo creo que invertir en deporte es invertir en salud y yo creo que desde el punto de vista social Deberíamos de fomentarlo más. Pero bueno, ya es una visión particular y seguro que hay tesis que no, que no lo respaldan.
0: Seguro que hay, que hay se gente que, que está visto. en desacuerdo, ¿no? Eh, si miramos hacia atrás, analizando la trayectoria profesional, eh, tanto en Evo como, como, como otras partes, eh, la, la que tú prefieras, pero si pudieras cambiar algo de tu trayectoria, ¿qué cambiarías? Uh -huh.
1: Bueno, yo como para atrás está bien mirar pero para aprender ¿no? y que se consciente que no se pueden cambiar las cosas pues poco a poco cambiaría eh, qué me gustaría haber hecho diferente creo que uh, creo que habría hecho un cambio en mi formación creo que no tanto la formación universitaria yo soy licenciado en, en administración de empresas eso creo que es suficiente aunque no me hubiera importado hacer una ingeniería, creo que también te enriquece, porque a mí la parte matemática me gusta mucho. Pero sí creo que, no, que tendría que haber hecho un, me hubiera gustado poner, poner la firma de algún MBA americano interesante en mi currículum, sobre todo por esa experiencia de vivir en un campus americano que no la, no la he tenido. Sí, en su día sí hice Erasmus y estuve un año viviendo fuera, pero esa segunda parte eh, me gustaría haberla sumado. Y también siguiendo con la formación, esto ya formación más on the job, una parte que he hecho de menos es eh, mi, vida, mi, vida, mi vida laboral, se resume en he sido consultor de estrategia durante un periodo de tiempo de mi vida, bueno también entre medias monté una empresa en el primer boom de internet y después me dediqué a la banca, primero banca más tradicional y ahora lo que estoy haciendo nuevo, pero me hubiera gustado tener cierta exposición a la auditoría, que no la he tenido, es decir, creo que es otra pieza de formación súper valiosa que te ayuda en cualquier momento. Bueno, ya a, a pedir, pero yo creo que ya no dan los años, también tener mayor formación jurídica. No sé, si, si me pongo con todo eso igual ya no llego a tiempo.
0: Más formación, ¿no? Se resume básicamente en distintos sí. ámbitos, ¿no? Que el tiempo no da, como, como dices, pero siempre... Sí, a mí cuando,
1: hay, cuando tratamos algún tema en la empresa que, que, que a priori no entiendo... Me fastidia, me fastidia un montón. Y de algún esfuerzo por, por estudiarlo, entenderlo, etcétera, pero es coño, ¿esto porque no me viene aprendido ya, no?
0: <risa> no viene, ¿no? En el en el librillo. Muy bien. Y si piensas en la palabra éxito, ¿quién te viene en la cabeza? ¿Qué, ¿Qué persona o personaje no tiene por qué ser una persona cercana te viene a la cabeza?
1: Esta pregunta no es fácil, ¿vale? Porque normalmente todos asimilamos éxito a ganadores y no sé si siempre es así, ¿vale? Es decir, yo creo que tenemos esa deformación que nos han vendido y tú me dices, oye, éxito en España, Amancio Ortega, ¿vale? Salió de la nada, ha creado empleo para muchísimas personas, está ayudando a muchísimas otras más allá de, del empleo que ha creado, pues podría ser un ejemplo. Éxito. Normalmente éxito se te va hacia los grandes líderes americanos porque es una sociedad que promueve el, la asunción de riesgos y la, la aplicación de la creatividad para hacer cosas. Dices, joder, pues a día de hoy los tienes a todos ahí, ¿vale? Es decir, no hace falta que los cite, pero Bezos o, o Zuckerberg pues son claros ejemplos de éxito cercanos a nuestra generación. Incluso de liderazgo más que de éxito tienes a Barack Obama o más todavía, en mi opinión, Michelle Obama, que son ejemplos muy claros desde el punto de vista de éxito y cómo lo ubicamos. Pero cuando me haces esta pregunta lo que no tengo claro es si esa es la verdadera medida del éxito. ¿vale? Es decir, yo cada vez pienso más en que éxito, y sé que es difícil de medir, significa un nivel de felicidad y satisfacción contigo mismo muy elevada. Y no tengo tan claro que esas personas sean felices o que, o que eso que ellos han amasado les dé la mayor de la felicidad. Entonces, desde la concepción, digamos, más universal de éxito, pues los que te he citado, desde la concepción de, oye, he logrado realizarme porque soy feliz con mi familia, disfruto de cada día al máximo, pues probablemente haya otros personajes más anónimos, para que yo tengo algunos en mente pero no voy a citar, pues son básicamente algunos de mis amigos, algunas de las personas que conozco, que dices, oye, pues para mí me parece un ejemplo.
0: Muy bien, muy interesante. Entramos ya recta final, se nos termina el tiempo y me gustaría hacerte una pequeña batería de, de tres preguntas. Eh, la primera de ellas eh, sería: si pongamos que tengo 50.000 euros para invertir, eh, ¿qué me recomendarías?
1: Aquí, escuela clásica, diversificar. Al final la forma, vamos a ver todo de PET, lo primero es tendría que entender qué quieres hacer, ¿sabes? Es decir, a lo mejor es un tío con una capacidad de asunción de riesgo y de perder los 50.000 muy grande y podríamos hacer otra cosa. Pero la regla básica para mí es diversificar. El, el clásico de no todos los huevos en la misma cesta normalmente funciona en una estrategia de cierto conservadurismo. Yo creo que al final, a día de hoy, hay muchas alternativas donde se puede invertir desde muy poquito dinero y con 50.000 euros te da para hacer muchas cosas muy diferentes. En algunas perderás, pero normalmente se deberían ver compensadas si la diversificación es correcta por otras. Así que para mí la regla número uno del inversor es diversificar.
0: Aún no, no te la voy a hacer, pero pronto creo que voy a introducir la pregunta de, sobre Bitcoin, que casi casi está empezando a ser obligada con las noticias como hoy ¿no? de, de PayPal, la reciente subida que ha tenido. Pero bueno, la dejamos para la, para la, próxima, la próxima ocasión. Eh, hablando también de dinero, pero de mucho menos, eh, pongamos que tienes eh, 50 euros o, mejor dicho, eh, hablando de 50 euros que te hayas gastado en el pasado. ¿Qué, ¿Qué compra has hecho de menos de 50 euros que ha sido de gran utilidad o que estás muy contento con ella?
1: Uf, esta es una pregunta eh, realmente complicada. Yo Uf. te diría que probablemente los 50 euros mejor gastados que yo haya tenido serían pues, en alguna comida que haya disfrutado con amigos o con mi familia... Y que todos lo hayamos pasado bien juntos, no por la comida en sí, sino por el tiempo disfrutado. No lo sé, no, no tengo algo ahora que te diga esto o este momento, pero estoy seguro que en que una comida con, con mi mujer y con mis hijos, en la que todo haya salido como todos esperábamos y haya sido un rato enriquecedor para los cuatro.
0: Experiencias, totalmente. Y por último, ¿qué libro recomendarías a nuestros oyentes? Puede ser uno, pueden ser varios, como prefieras, eh, pero bueno. Eh, se acercan las navidades y bueno puede ser un buen momento, entonces ¿qué, qué, qué recomendarías?
1: Pues mira eh, un libro para pensar, que no está mal que ya tiene unos años, pero que está bien es el de Sapiens que a mí en, en una primera lectura me parece el mejor de la trilogía y quizás el eh, un libro de referencia que se pueda leer es Sapiens yo creo que está, ese podría ser uno
0: muy bien, muy bien, muy buena, muy buena recomendación. Está, está en la librería de, de Novicap. Bueno, no sé si está ahora, a lo mejor lo tiene alguien eh, en su casa leyéndolo, pero lo, lo tenemos aquí para, para que la gente lo, lo, lo pueda leer. Eh, Enrique, muchísimas gracias. No, la verdad es que ha sido súper interesante. Hemos hablado de, de muchos temas de forma un poco corta y compactada, aunque hayan sido 40 minutos de conversación, pero bueno, hemos hablado de banca, hemos hablado de las fintech, de liderazgo, experiencia profesional personal que muchas veces es la, la más interesante y finalmente la batería de preguntas para también recomendar cosillas a, a nuestros oyentes Muchísimas gracias por tu, por tu tiempo y por, por, por participar en el podcast
1: Muchas gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer
0: Señoras y señores, muchas gracias una vez más por escucharnos y nada, recordaros que os podéis suscribir al podcast a través de vuestra plataforma preferida, ya sea Apple Podcast o Spotify. Y si tenéis alguna duda o comentario podéis escribirnos a la dirección de correo hablandoconlideres.novicap.com Yo soy Marcantoni Masia y este ha sido Hablando con Líderes.